0: Et av verdens mest betydningsfulle land, nemlig Kina, er nå i trøbbel. Økonomiveksten deres stoppet opp under koronapandemien, men i motsetning til mange andre land så har ikke Kinas økonomi rejst sig igjen. Den har rett og slett stoppet å vokse, og det er ett problem for Kina, men også for resten av verdenen. Du på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om Kinas økonomiske utfordringer. Det er tirsdag 27. februar,
1: og mitt navn er Philip A. Johannesborg. På kjøpesenteret i Beijing er det ofte ganske fullt av folk, men på det senteret jeg besøkte var det overraskende få andre der.
0: Okej, okay. du har kanskje ikke vært på så mange kinesiske kjøpesentre i det siste? Journalist og tidligere Asiakorrespondent, Kristoffer Rønneberg, han var der nylig.
1: Altså, det var rett og slett skikkelig glistent, selv om det var midt i lunstiden, og det burde, burde være mye folk. Og, og selv ikke ved matbodene i toppetasjen var det spesielt travelt. Altså, de, de fleste av disse matbodene de hadde rett og slett stengt. Det var bare noen få smål åpent, og blant de som var öppna så var det en nudelshope som jag stoppat in.
0: Och många vill nog se si att det är langt från matbodar i Beijing till Norge. Men det Kristoffer så på köpcentret, det har faktisk lite att si för oss också. Men det kommer vi tillbaks till. For det var inte nudlarna som fick Kristoffer till att besöka Kina den gangen. Egentligen så var han där för å följa utrikesminister Espen Bart Eide.
1: Altså hele besøket varte bare i to dager, men jeg klarte å snike meg ut av denne eideboblen i, i noen timer for å, for å gå litt rundt i Beijing. Og da var målet mitt at jeg skulle snakke med folk på bakken for å rett og slett høre hvordan det står til. Og, og det var sånn jeg havnet da, på dette kjøpesenteret. Og der opplevde jeg, som jeg har gjort mange ganger før, at beijingerne er lett å snakke med. Altså de er uformelle, de er morsomme, de er åpne. Og så lenge man ikke snakker med dem om politikk eller andre sånne sensitive ting, så forteller de ganske fritt om, om hvordan, hvordan det står til. Og, og så var det en ting som var veldig, veldig tydelig da jeg snakket med dem fra alle sammen, og det är att det går ganske dårlig med med den kinesiske økonomien.
0: Ja, for i dag så er ikke Kina ett land där du kan være åpent misfornøyd med president Xi Jinping. Men de Kristoffer Mötte ville snakke om en ting som står dem alle nær nemlig et pessimistisk blikk på økonomien.
1: Ting tyder på at festen er over. Det var en fyr i en mobilbutikk som, som sa at salget det ligger på rundt 60 prosent der, der det var før pandemien, altså for fire år siden. Og en man i en leketøysbutikk, han fortalte mig, at han ikke tjener penger for tiden, og at han bør miste troen på at kundene noen gang kommer tilbake. Jeg snakket også med en eiendomsmegler på et helt tomt kontor, det var bare han som, som satt her helt, helt alene, han altså sa at boligprisen i dette område av Beijing, som, som man var i, hadde gått ned med 20-30 prosent på det siste året, og at salget fortsatt gikk, gikk veldig trått. Og, og til slutt, altså i den nudelschappa som jag var inom, om, hun som stod bak disken der, hun sa at hun, hun hade en del kunder, men grunnen til det var jo at alle de andra matbåtene var stengt, så, så kunde som, som var der, de hadde rett og slett ikke så mange ting av belgemellom. Men slik har det ikke alltid vært. For helt siden 70-tallet
0: så har økonomien til Kina bare vokst og vokst og vokst.
1: En av de største suksesshistoriene i verden de siste 40-50 årene, det er den økonomiske veksten som har skjedd i Kina. Visst att se på brutto produkt per inbyggare så är det nå 70 gånger högre än vad det var i 1979. Och och mycket av denne den rikdomen den er är den är helt jämnt fördelat och så altså, någon har blivit väldigt mycket rikare än andra och i Kina är uh, nu faktiskt det landet i världen med näst flest miljardärer, altså, de har 500 stycker som har ju mer än en en miljard dollar i förmögenhet. Men også for gjennomsnittskineseren, som ikke har en miljø dollar, så, så har de også veldig mer å rutte än vad hva de hadde for bare en, en generasjon siden. Og, og lenge så, så pekte alle altså de økonomiske pilene oppover, men for noen år siden så begynte det å, å butte litt, og, og da pandemien kom så ble allt veldig mye verre, og nå sliter Kina med å løfte sig opp igjen, i hvert fall økonomisk.
0: Hvordan kan økonomien i et land som i flere generationer bare har fått mer og mer penger å rytte med plutselig stoppe opp? Og det er ikke bare ett problem for Kina. Fortsetter det slik, så kan det også bli ett problem for dig
1: og mig. Kina är rammet av en pengeknipe som kan bli ganske allvarlig för för landet både folket och och Det är i alla fall något jag hörer från ganska många ekonomerna som som kan mycket mer om detta än vad jag kan. Eh, en av dem som jag har pratat med, han heter George Magnus. Han är ekonom tillknuten Oxford universitetet och regnas som en av de stora experterna på på Kinas ekonomi. Och det han säger det är att det är skicklig kris nu och att det är flera dåliga ting som sker samtidig i den i den Blant annet så viser han til rapporter som viser at en tredjedel av kinesiske småbedrifter ikke har klart å komme seg igjen etter pandemien.
0: Ok, men for alle oss som ikke leser Kinas svar på dagens næringsliv, hva er det som har skjedd med økonomien deres da etter pandemien?
1: Ja, det er i hvert fall to ting som er viktig å huske på. Sikkert mange flere, men jeg skal trekke fram to. Det ene er at uh, problemene begynte før pandemien, og at uh, covid egentlig bare forsterket den trend som allerede gikk i gall retning. Og det andre, det er at Xi Jinping, altså Kinas store leder, han, han ventet et år lenger enn han strengt tatt trengte med å gjennåpne land igjen etter pandemien. Og det gjorde at det ble enda vanskeligere å komme seg på beinene enn etterpå. Og, og en av de tingene som vi ser nå, det er at arbeidsledigheten for eksempel, den er veldig høy, spesielt blant unge. En annen ting som er viktig å få med seg, det er at byggebomen, som var en veldig viktig grunn til det kinesiske økonomiske mirakelet, det ser ut til å ta slutt. Og eiendomsmarkedet, det sliter veldig nå.
0: Og akkurat det har vi snakket om i en tidligere forklart episode. Du husker kanske den kinesiske boliggiganten Evergrande som gikk konkurs i januar? De hade 3000 miljarder kroner i elven. Och ska vi se här. Det är 9 nollor i 1 miljard plus då 3000. Det blir 3 plus 12 nollor. Ganska mycket pengar alltså. Och den konkurren har fört
1: till att många i Kina nå har betalt for boelier som de inte får. Plattant. Ja, det blir jo en ganske lång liste til hvert av ting som Xi Jinping må, må begynne å bekymre seg for. Altså, I tillegg til alle disse problemer med økonomien på, på hjemmebane så har også utenlandske investorer blitt mindre interessert i å bruke penger i Kina. Og disse investeringene har vært en viktig del av den økonomiske veksten, de og, og i fjor så forsvant rett og slett mesteparten av disse pengeinnsprøytingene fra, fra utlandet. Så er det jo sånn at alt henger sammen med alt også i, i økonomien, og når eiendomsbransjen sliter og boligblokkene ikke blir bygget, så, så betyr det at alle selskapene som leverer til den industrien, altså selskaper som selger alt fra betong til kobber og lyspærer, de får mindre i inntekt, og det påvirker jo også selskaper i, i utlandet som eksporterer disse tingene til, til Kina. Men, men, men det som kanskje viser Kinas problemer på den aller tydeligste måten, det er den enorme gjelden som, som landet nå har bygget opp.
0: Ok, hvorfor er det et så gjeldende punkt her?
1: Altså gjeld er jo noe som mange land har. For eksempel har Japan og USA lenge hatt kjempehøy gjeld uten at det har ført til noen fullstendig krise. Men men i Kina så har ikke dette med gjeld vært så veldig viktig tidligere, fordi veksten har vært så høy at både folk og selskaper og staten har klart å betale tilbake mestparten av det de skylder. Men nå er forskjellen at de ikke lenger klarer å gjøre det, og så betale tilbake. Og han, George Magnus, han økonomen jeg har snakket med, han, han mener at den økonomiske veksten er hovedgrunnen til at gjelden er så stor. Og han sier at kineserne har bygget for mye, og for fort, og nå som det ikke lenger blir bygget like mye, så sliter de, eh, fordi de sitter igjen med all denne gjelden. Å betale den gjelden, det blir jo da også vanskeligere og vanskeligere, fordi eh, økonomien går tregere, og det ikke er så lett å finne nye inntektskilder.
0: Og fordi Kina er så såpass viktig land her i verden, så kan mangelen på vekst påvirke både min og din lommebok. For alle sammen vil jo ha penger og billige varer.
1: Kort fortalt så har vi alle sammen eh, i verden eh, fått det bedre på grunn av Kinas økonomiske vekst. Altså det, det har vært en motor for veksten i hele verdensøkonomien, og det har jo også vært bra for oss her i, her i Norge. Og når det går saktere i Kina, så kan det også få konsekvenser for veksten i resten av verden, fordi de globale markedene er ganske tett knyttet sammen. Mindre nå enn før, men likevel ganske tett knyttet sammen. nå altså, helt konkret som kan skje, det er at forbruksvarene våre, alt fra liksom briller til telefoner til elektriske biler, kan bli dyrere, enten fordi det vil koste mer å produsere det i Kina, eller fordi produsenten må finne andre land enn Kina og lage dem i. Og så kan det bli vanskeligere å selge varer til Kina. Det er, det er ikke en kjempekrise for Norge, fordi vi har flere markeder som er viktigere enn Kina, som kan overta det som kanskje ikke lenger blir solgt til kineserne. Men, men det er mange andre land som i større grad vil merke at de får trange rekord, fordi økonomien går, går tregere i Kina.
0: Nettopp. Og det er dette Kinas leder Xi Jinping nå må bale med. I verste fall, kan den økonomiske nedgangen
1: føre til mye bråk. Altså, dette er ikke bare et økonomisk problem for Xi Jinping, det er også ett politisk problem. De siste 50 årene så har liksom kommunistpartiet hatt en deal med det kinesiske folket. De, altså partiet, skal levere økonomisk vekst, og så lar folk dem få lov å styre som en ettpartistat med streng censur og manglende menneskerettigheter og, og alt det der. Men men nå som veksten ikke lenger er der i samme grad som før, så, så kan folk også begynne å bli frustrert og når de blir frustrert, så kan de jo ha et behov for å, for å vise det. Og, og vi så tilhøp til demonstrationer i Kina på slutten av pandemien, da folk ble lei av å sitte inne i leilighetene sine. Og, og det er godt mulig at vi får se demonstrationer igen hvis disse blir alvorlige nok.
0: Hva gjør Kinas leder for å bøte på alt dette da?
1: Så en ting Kier gjør, det er at han prøver å sprøyte inn mer statlige penger in i økonomien, i, i håp om å stimulere veksten. Og i tillegg så er det ganske tydelig at, at kinesiske myndigheter har lagt ut på en slags skjarmoffensiv nå overfor USA og andre, andre vestlige land i et håp om at disse utlandske investeringene skal, skal komme tilbake. Det er, en, det er helt annen tone nå fra kinesiske ledere enn hva vi så for, for eksempel et år siden. Og det merket jeg blant annet på denne turen med, med Espen Bordeide i Kina, at, at de kinesiske lederne er veldig positive til å øke samarbeidet med, med både Norge og, og andre vestlige land. Og det kan jo være positivt, da, at det er som var ganske høyt for, for et år siden mellom Kina og, og Vesten, at det spenningsnivået er blitt kanskje litt mindre intenst enn hva det var.
0: Men hvis Kina ikke lykkes med dette, kan den kinesiske økonomien i verste fall bare kollapse?
1: Altså, Kina kommer ikke til å kollapse. Altså, festen er kanskje over, men det er kake igjen. Altså, dette er fortsatt verdens nest største økonomi. Den står for 30 prosent av verdens uh, produksjon. Men vi kan komme til se mer uro intern i Kina enn hva vi er vant til. Det er jo vanskelig å, å forutse. Men det er ingen tvil om at folk begynner å bli rastløse. Altså, for å si det sånn, da jeg var på dette kjøpesenteret i, i Beijing, så var det jo selvfølgelig ingen som våget å kritisere myndighetene åpent. Og jeg stilte jo heller ikke det spørsmålet, fordi jeg kunne regne med at vi, vi ble overvåket, og jeg hadde ikke lyst til å sette noen i, i fare. Men jeg må jo si da, at jeg, jeg la merke til at det var heller ingen så sa positivt om partiledelsen og den situasjonen de var i. Og det er jo kanskje også et signal.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var utenriksjournalist Kristoffer Rønnebergs som tog dig gjennom hvorfor Kina sliter med økonomien sin. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Heidi Axelsen, Sønne Søhol, Fride Nessen David Vekoni og Anders Weberg.
1: Han vinner valget. Hey, Donald John Trump to solemnly swear. Så tar han lande ut av NATO? No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got pay.
0: Alt anna. They have been screwing us for years. Og det USA som en gang var verdens eneste supermakt, det USA vi kjenner i dag.
1: Bli bort. And may God bless America.
0: Hva skjer da? Hør dyptikk om en framtid uten USA, hos Aftenposten eller Podme. Eller senere går det til helvete, ja.